0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我们这一集富华集团跟 Verse 的迷人生活。那我们今天邀请到非常拥有大家梦想中的迷人生活的阿泰与呆呆，我们欢迎
1: 。Hello， 我是阿泰
0: ，我是呆呆，闪闪好。我先跟大家介绍一下他们，他们是热爱山野活动跟音乐的夫妻档。那他们其实分别出身彰化鹿港跟花莲，那共同经营一个粉丝专业。那长期以来，其实不管是在平常的呃，我们在网络上的影片当中啊，或者是一些照片，常常可以看到他们分享登山的乐趣。那如果有爬过山的朋友会知道，诶、欸，那个过程其实是有一点辛苦的，那个汗流满身，尤其是现在天气这么热。可是你在他们身上完全看不到那种。辛苦，你就会看到一种优雅、怡然自得的一种迷人态度。先跟我们分享一下，你们两位是什么时候开始爬山的
1: ？嗯，我可能比戴戴早一点。那其实受我爸的影响，他本来是那个登山会的会员，后来当了会长，那常常就每个礼拜都会去爬山，所以。就看他分享的一些登山的照片，就会受到影响嘛？就觉得哎、欸，很漂亮，我也想要去那样子的地方。所以就是算是爸爸带我入门了
2: 。我是大概一二年的时候，在网络上面看到嘉明湖有外星人的，就是嗯，算是报道嘛。真的有外星人吗？就有一位退休警察拍到，然后还送到美国去认证。啊、oh. ，对对对。然后当然，我心里知道我。现在去也看不到，就是不不太可能那么巧就让我看到，但就是也算是一个怎么说触发呢？对，触发我对会往山里面走去这样子，对
0: ，呃，那是在2012年的时候，那你到现在哇，已经满十年，了，对，刚好。我可以知道你大概一年会爬几次吗？你们有估算过吗？这好难量化去。但你们的生活当中，那个、应该每个礼拜一定会去爬一座山吗？
2: 嗯，频率的话，大概每个礼拜会到我们家附近郊山吗？对，离我们家最近最近的。嗯
0: 、那以时间上来说呢？大概每一次去爬山，你们会给自己的啊、呃、时间性。比方说我在土城哦、呃，去爬土城的郊山，我就会设定它可能有四个小时的或八个小时的，我可能要爬两座山。但我自己觉得我的耐受度差不多是两个小时。我可能就要找个地方休息一下，可能呃冲杯咖啡哦，我觉得在山上冲咖啡真的太美好了。然后喝杯水，然后伸伸懒腰。你们呢？嗯
1: ，以前会比较安排长天数的，就是三天两夜，或两天一夜，然后或者更长一点的。然后近年因为家里的猫咪越来越多只了，所以就减少出去过夜的机会。那平常我们就做大概半天到一天的行程的规划。就是还蛮弹性的、啊、有时候如果太晚出门，那就跳一个短一点的步道就好。嗯
2: ，而且像加山这种，其实离家很近，可能大概十几二十分钟的车程，你就可以到。所以只要天气好，然后像夏天接近黄昏的时候，就过去走一走，就两个小时，你其实就可以有冲饱电的感
0: 觉。那你们自己有没有啊、呃？自己觉得最迷人的郊山，要跟大家分享。
1: 嗯，因为我们住台中，所以就就离很近的，就是大肚山。那大肚山上面本来就有很多大小不同的步道，所以那是我们最常出没的地方。嗯
2: ，还
0: 有
1: 古关，台中的古关。Oh, 对
0: ，是台中的山哦，好像有一种特别的气息，就是你会看到一种阳光洒在上面，比较少雨滴的的辽阔感。嗯，那台北的话比较特别，就是它冬天四季比较分明嘛，冬天偏冷下雨。那呃，爬起山来你会有另外一种呃你可以说是冷色的感觉。像我在呃冬天的时候，我特别喜欢去阳明山，嗯，因为我觉得阳明山你到山上去的时候，差不多是七度八度的温度，然后山间充满了雾气，对
2: ，云雾缭
0: 绕，超美的。然后哦、呃，你可能这个时候必须要下一个很大的决心。对，就像是你要从一个很冷的帐篷走出来一样，下一个很大的决心，然后走出车子，然后接着那个冷风袭来，你慢慢的、缓缓地哦，按照自己的步伐走上去，接着你身上开始会有一个韵律的节奏出来，哦，开始流汗。哎，这个时候，哎、欸，突然就会觉得自己的身体跟外界的自然是合唯一的状态，因为你突然不怕冷了。我觉得，我我觉得是，我觉得。哦，印象最深的就是在爬山的经验。对，那我们请我们的阿泰跟呆呆跟我们分享一下。有
1: 爬山的经验吗、嗯？如果是阳明山的话，我印象很深刻，因为之前在台北工作，然后也生活了一阵子。那有一阵子还蛮迷去阳明山跟台北附近的交山。那那时候没有交通工具，所以你就是搭公车，所以你要很早出门，然后在那种清晨浓雾都还没有散去的时候开始。然后等你稍微走了一段时间，太阳升起来之后，雾就会散去，那种层次感还有景观的变化是很迷人的。嗯，
2: 刚刚珊珊讲那个身体跟外界达到平衡一致的状态，我对这个感觉很有很深刻的印象，就是我们在美国走长距离步道的时候，就刚开始因为。美国的气候或者是地形跟台湾都完全很不一样，所以我们等于是重新适应一个生活环境。那因为我们要走半年左右的路，对，所以就当就你刚刚讲说身体跟大自然好像合而为一的感觉。那我的感觉是，我觉得我好像就是你放下你是人类这件事情，就你你好像是就是活生活在其中，跟其他的动物，跟那里的熊、跟蜥蜴，甚至是。蜂鸟、嗯，就是我们那时候一天到晚遇到蜂鸟，就你都觉得你可以跟他们任何一种生物做朋友，
0: 嗯
2: ，那个感觉很棒，
0: 哎，好迷人哦對。我觉得最近好像就是掀起了一种这种登山步道，然后包含身体跟大自然对话的一种哦、呃，你可以说是仪式，好像这样子就可以洗去你在都市里面的那种烦忧生活
2: 。对我来讲，可能应该算是找到。而不是喜剧，因为你回到都市里面的时候，那些东西你还其实还是存在在你身体里面、嗯。对，所以就是我觉得是你在大自然里面跟在都市里面，你是达到平衡的状态，你就可以在两者之间，就是、嗯、对，很自在
0: 。那一次怎么会这么幸运，可以去美国哦？半年的时间
2: ，嗯，该说是幸运吗？<笑>
0: 我幸运的
2: 点是，当我起这个念头的时候，阿泰马上接到，然后我们两个都共同在那个当下，嗯、我们都准备心理上准备好去做这件事情。那我觉得这种就是要踏上山径或接触户外活活动，就是做好准备这件事情。嗯，好像对很多人来讲，可能会有很多借口，我身体还没准备好，我装备还没准备好。在那个时候，我觉得很幸运的就是我们两个。当下都马上可以反反应，就是做这件事情、嗯。对
1: ，在心境上都是一种随时可以出发，就是所以，我那时候就辞掉工作嘛，
0: 然后丹
1: 也是放下他手边的案子
0: 。我觉得人生有些时候需要有一个转换，就是他会有一个看到不一样的风景。我大概是在三年前的时候，因为读到一本书叫《山之声》，它是一个呃英国的女诗人所写的一个作品。那当然，他写的就是在呃面对他自己居住环境的那一座山，他想要去探访他、探究他这样。那在读的时候，我就心里想，哎，我好像应该要去挑战一下我人生的第一座高山。所以当时蛮幸运的，就遇到一群嗯也热爱登山的老师们，像是有詹伟雄啊，然后美瑶姐叶美瑶啊。那我们就几个人就组了一个登山团队啊，包含还有陈德正等，但他们是老手了，那我们是新手，这样决定要去爬百岳。然后哦，我觉得那真的是第一次领略到你在高山里面，然后你时时刻刻你的五五感五官都必须要全部被打开，你完全不能够有任何一种恍神不行，因为你的生命跟你的大自然必须要呃处在同一个节奏里面。你才有办法跨越眼前那一道又一道的鸿沟。这个是我当时觉得生命当中最美妙的一段经验。那我想说，请二位跟我们分享一下你们登山当中觉得最兴奋、刺激、好最舒服的状态的那一场旅行是什么
1: ？那一场旅行可能回溯起来还是我们去美国的那一趟吧，因为它时间够长，就是有我们大概去了一百六十天，然后在野外过。业的时间呢，一百三十几天吧，所以你有很充分的时间去感受这一切。那像刚刚你呃也有提到说，去洗去都市的一些烦恼，它其实在大自然也有一些烦恼，可是那个烦恼相对的单纯很多，你要思考的东西非常的简单，就是吃饱睡暖，然后走路不要太累，就很基本的维持生命的一些。注意事项，所以在那个时候，你会感受到一种很被解放过的那种自由感，那个是不受拘束的，不像你在都市里，你有需要按表操课的生活，你有需要交代的任务。那你在野外不需要，因为你所需要负责的对象就是照顾好自己，或者是身边的那一个人。所以对我来说，那一种体会过那种感觉，在回到都市之后，你对生活的观感，还有你。重视事情的那个先后顺序也都不一样。嗯、
2: 呃，对我们来讲，标准答案可能就是 PCT 那一趟旅程。那我觉得，虽然说那件事情已经在16年的时候结束了，可是我觉得那一段旅程对我们的影响，一直到今天都还一直持续
0: 。已经六年了。
2: 对，就是你在生活中很多时候，你可能会忘记某些你在可能在某一趟行程之中得到的。感动，或者是不好的感受，就好的、不好的那些东西都会被刻在你身上或心上。然后，但是回到城市里面，可能又开始日复一夜的、日复一日的生活。有些事情你会忘记，但可是某一些时候，你回到山路上，即使是一个小时或两个小时的行程，某一些记忆又会被你唤醒。对，然后那些东西又会重新回到你身上，然后你有力气，就像当时在。那一段旅程中得到的东西，你又有勇气、力气再继续往前走
0: 。那你们有想过再一次这种比较挑战跟大胆的旅程吗
2: ？可能不见得是挑战，而是就是那样子。回味吗？对，回味。<笑>就我就很期待，比方说至少有一个月左右的时间，可以再继续回回到步道上生活，山境里面生活。
0: 我们来谈谈土城好了，因为呃，二位刚好在最近非常呃，应该说热烈讨论的一个 verse 的土城专刊里面有文章。那你们如何看土城这个城市以及它的郊山？你们有去行走吗？你们对它的印象是什么？以及觉得它迷人之处在哪里？嗯
1: ，其实过去跟土城很不熟，就是大概都是经过而已。那这次有去走了天那个土城附近的几座山系，就觉得哎，呃，它就很符合我们对家山的定义。家山就是离那个家里附近的山嘛，这个是刘克襄老师提出的概念。嗯，然后他的呃想法就是，呃，它是属于社区型的步道，所以它等于是你生活空间的延伸，就像你家的某一附近的某一座公园，然后你家附近有一条步道，有一座山可以让你去亲近它，我觉得是很棒的事情。那也这是我们一直都跟呃朋友或者是读者去推广的事情，就是呃不要去追求一个很远的目标或什么的。如果你有新接触、有兴趣的话，先从你们家附近的着手就好了，不要去呃设想到很高了，然后一步一步慢慢去完成
2: 。我记得最深刻的就是。那个我们去走土城的那个步道的时候，它有一座一座的凉亭，然后还有、哦、对对对遇
1: 到一个先生，对
2: ，对还有山有自己盖的一些小亭子，然后里面就可能就会有瓦斯桶啊、月历啊什么的。那我们很自然看到有一座凉亭里面的月历是前一天的，哇，对，所以我们就。就是那种，你就会很本能的去把它撕下来，让它是今天、嗯。然后你是第一个撕下那个愿非
1: 常热爱做这件事情
2: 。然后你当你做这件事情的时候，你跟这个环境，你就不是个外来者。嗯，对，你有了一个很日常的动作，你融入了这个环境，那个那个小小的举动，就让你觉得你走在这个路上，其实你不是个客人。嗯，对你也是这其中之一的人。
0: 我去土城的焦山，大概是在一年前。那我当时去的时候，首先是惊讶这个山，它有一种啊、呃、wild， 就是比较野生的感觉，因为它里面有一些啊、呃、植物是你可以说是它自己长出来的，它比较没有经过人工的修剪。对，然后它的步道，它的步道也蛮特别的，就是它是有些是石头，啊、呃、有些是泥土，但是你反而有一种啊。呃太好了，我终于啊、哦、不在这个城市里面，我好像来到另外一个森林里面的感觉。那可是，在每一个步道当中，它又会有一些小的人工用手写的牌子，这超可爱的。我觉得一定是早上来这边哦运动的，可能哦、嗯、一些阿贝啊等等，他们就想说哦，要希望让后面来的人可以知道不要走这条路。那我觉得那感觉是。温和亲切，就是你好像在一个比较看似呃外的自然里面，可是你又被保护到、照顾到。这种人跟人之间的呃相互辅助，是我当时非常非常喜欢的。对，然后还有你刚刚提的那个凉亭，你知道它每一个凉亭都很有特色。其实我在爬呃台北市或是新北市的郊山，我自己也很爱。那因为哦、呃，自己就平常因为工作，你如果说你可以偷闲个一两个小时，真的去爬一下，你整个人感觉会不一样。我觉得真的是呃，台湾的那个哦，凉、呃、亭文化很特别，它会有一些卡拉 OK，、嗯、然后还有一些那个<笑>你知道那个班兵
1: 哦，也有班兵的，有
0: 还有那个帮你剪头发五十块，<笑>但你平常进去看到它只是一个好像呃躲在那个箱子下面的牌子。可是你如果在早上五点来的时候，哎、欸，非常热闹
1: 哦，时间不一样了，
0: 对，它是另一番景致。那当然，这是我在台北新北看到的。我也想问问二位，你们在台中，台中也有这种有趣的人文的哦、呃、现象吗
1: ？大部分都在泡茶
0: ，泡茶<笑>对哦，有唱卡拉 OK 吗
1: ？还蛮少的。
0: 我们家附近那个
2: 万里长城，有一次我们周末
1: 去，摊、啊、贩會,会去卖他们呃小农自己栽种的食物，或者是一些登山的小装备，很像你在河边会看到的那一种
0: 。这种是幸运。刘克襄老师，你刚刚提到他的书里面啊，很常提到，就是他每次去爬山，他都要等，就是。哦，某个时间点会出现的老阿婆，她卖的什么？然后她只要可以遇到，她就会一口气把它全部买回家买。嗯，因为她觉得啊、哦，太好了，我今天终于可以买到一个大自然的有机有机蔬菜
2: 。你讲的，我们上一次去土城的时候，刚好因为我们大概去三天，就是嗯，去走了三天，然后是连续的，然后所以就每一个路段我们都会遇到不一样有趣的事情。那其中你刚刚讲的我。我们遇到一群阿姨，嗯，他们在采野菜，就你说的自然的这个部分，对， oh. 就我们就想说，他们就一直专注的在某一个高度以下，然后大家、uh. 手上都各提一个那个环保袋， uh. 他们就是一直在拔，一直在拔，然后他们就跟我们说啊，这是什么，这是什么，你看那种感觉就很棒，就是就好像你的开心农场，<笑>可是它是自然长出来的，<笑>
1: 对
0: 我偷偷跟你讲一个秘密。我小学的时候，我妈妈就是带我去家里附近的焦山采竹笋，因为有一次我妈发现说：“哎，这边焦山怎么会有一片竹林？”那就说：“哎，我们找一天偷偷来，然后我们要假装登山客，你知道吗？”<笑>然后呢，我妈妈就拿那个镰刀，然后就默默的穿越一个什么线，然后躲在里面，真的有竹笋。但是我必须要说，那个竹笋呢、啊，它当然没有市场卖的甜，因为它是野生的。嗯、哦，然后而且你在里面挖的时候，外面如果有人爬山经过，你要立刻就是嘘，妈妈，刚刚有人经过，超安静。<笑>但嗯、呃，我觉得那真的是我儿时非常非常美好的回忆。那我当时当然也问我妈妈说，诶，这样会不会有哦、呃、什么问题啊？我妈妈说，其实我们在帮助大自然，<笑>因为你如果没有把它代谢，对，诶，你如果没有把它挖出来，它没有办法再长新的耶。但我这这个这个问题，我现在还是就是
2: 一个
0: 存疑，
1: <笑><笑>可能要 Google 一下<笑>
0: 。不过那都已经是我小学的时候了，我想现在也不可考。那啊、呃，但是我还蛮喜欢去焦山去找那种长满青苔的石头。嗯，哎、欸，我有一阵子开始很迷恋那种那种石头，哦，我觉得好美哦。嗯,嗯，我觉得那是大自然的一种一种礼物、欸，哎，就是哦。呃就是那种胎的植物，可是那这个是我觉得是外面的那种植栽店，它可能养出来的精致的又不一样。
1: 嗯，比较原始一点。嗯、你没有关注到这个？而且有各种触感跟颜色，没错。我们都忍不住去摸,摸
0: ,摸。我会偷偷拿一个回家，那应该可以拿吧？<笑>
1: 嗯 ，Google 一下。<笑>
0: 所以我觉得，其实走进焦山，你真的会发现很多有趣的事情啊，像是很大个瓜牛啊，然后在阶梯上奔跑的那个啊青蛙啊，然后还有那个鸟叫跟那个阳光，就是照射进来。那我来问一下咖啡，你们会喜欢在山上冲泡咖啡吗？
1: 讲到咖啡，刚刚珊珊不是说去采竹笋吗？我曾经在那个象山的山顶，就是它的三角点，嗯、看到一一颗。咖啡树啊，他说怎么会有咖啡树在这边？然后大家不是说阿里山咖啡很有名，然后很贵嘛？那想说哇，象山有一棵咖啡树，就是如果知道它的位置的人，应该可以去采一下。对，那讲到咖啡，我们是当然在山上很喜欢喝咖啡啊，就是以前还会特地带手冲的工具现磨，然后在那边冲，然后后来可能比较懒惰，就用一些绿挂包<笑>。对。
0: 好，我们来聊聊，就是呃，所以两位其实真的是山林生活的代表、哦，可可以说山林跟着你们到现在已经十多年了，都没有改变。嗯、那呃，但是你们除了呃。山林之外，你们其实也非常热爱摇滚乐。你们其实相识相恋是因为日本的 Fuji Rock 的音乐季，那所以音乐跟山林在你们的生活当中其实占有蛮重要的一个元素。那我想请你们分享一下，就是如果你们在山里面走路的时候，你们通常会听什么样的音乐呢？嗯
1: ，其实一边走比较少，一边听音乐，尤其在台湾，因为。呃，路线上可能都还是有一些人怕打扰到别人、嗯。那比较印象深刻，会听音乐的是我们在 PCT 践行的时候。嗯，对，这个你要讲吗？你说，我说。对，因为那时候我们走到后段，虽然体力很好，可是身上都有一些运动伤害。然后你为了要赶在华盛顿下大雪之前走到终点，所以我们都需要赶路。那晚上就会夜走，可是晚上夜走的时候，其实是。就是那个心理状态跟白天不一样，你会有一点紧绷，然后身体也会比较累，所以我们就会用手机放歌去，呃，帮自己振奋一下精神，然后边唱边走，然后大概一张专辑的时间结束之后，你也差不多可以找到营地扎营了。对啊
0: ，哇，真的是很美好，就是把音乐跟登山结合在一起。那阅读呢？我知道你们二位也是非常喜欢读书。那最近好像也有一些啊、呃，准备出书的写作计划。嗯，先跟我们分享一下，你们平常都读什么样的书
2: ？嗯，我以前因为做设计，接很多翻译的书，我很喜欢看小说，就是日日文、日本的或者是欧美的翻译小说。对，然后接触户外之后，就开始接触登山、山岳文学
0: 。最喜欢的作者。最喜欢的作者，其实
2: 我还蛮喜欢看刘克祥老师的书
0: 哦，对，就是自然登山派。
2: 对，我记得我们有一次在他的新书在呃成品的分享会的时候、嗯，然后他就聊到了就是那个关系市场，嗯，就又是。
1: 找阿婆买菜的故事
2: ，找阿婆买菜的故事，<笑>他真的很喜欢找阿婆，<笑>还有便当。对，然后我们后来去走张志西路的时候
0: ，哦，就马上冲去冲、哦、去买他指定的那个找阿婆、欸。有找到吗
2: ？有有找到那个阿婆，到处都,到處都是，阿婆。<笑>不确定他讲的是哪个阿婆。对，对啊，就是呃，就可能国外有很多就是代表性的三月的作家，但我觉得怎？再怎么阅读都不会有，就是讲你土地的故事这样子的，就是更动人
1: 嗯。嗯，对啊，因为我其实因为写作工作的关系，也是读大部分都是读三月文学或者是关于呃历史或者走路的科普的书。那最近也还是很喜欢又，又又翻了好几本刘克强老师的书。就以前在我还三十岁的时候，可能会觉得说啊，那个。好像比较偏向这样讲，不好意思，大叔年纪看的书。哎<笑>、欸，可是我现在40岁了，我明白了、欸、那一种，呃，里面的甜淡还有韵味，韵味，哦，我可以理解了。
0: 我来形容一个情境，我有一次跟啊刘克强老师去爬山，然后还有跟张伟雄老师这样，那我就说，哎、欸，那我们要如何到定点集合？我要开车过去。刘克强老师就帮我把火车时刻啊查好了，然后公车路线怎么上去，然后跟我说，香香，我建议你坐火车再转这个公车上去。我说，克强老师，我可以开车吗？<笑>他非常温柔的跟我说，嗯。你到那个地方，可能坐火车去啊，刚我可以赶到一个阿婆卖菜的地方。<笑><笑>他想要用这个方式劝说我哦，你还是要走一下这种比较不一样的路线。那当我们真的在爬的时候呢？哦，我比较追求速度感，我就啊，我一定要一个小时内走完，我就很努力在前面走啊。然后张伟雄大哥也是在前面很走很快很快这样。哎，我们要是停下来等那个刘克潇老师，哦，为什么？因为他已经在研究这边有几个那个啊雉、呃、鸡，他说：“哎、欸，这个地方本来就有一群鸡，我看看他们哦、呃，今天起床了没有？”然后过一会他又说：“哎、欸，这边其实会有什么呃猴子啊、呃？你等我一下。对”对我觉得他真的是一个自然生态学家，
1: 真的，他
0: ,他真的是啊、呃、非常享受在那个山林的生态里面。我真的是被他启发，被他感动。嗯、那我觉得阿泰达达，你们好像你们的生活哲学跟他好像就真的是一样的哦
1: 。对，虽然我们的呃对生物的知识没有他的丰富，可是我们在山上也是会花很多很多时间，就是漫无目的的乱看乱走，就是没有到乱走，就是我们还是照在。既定的路线，可是我们会想要去看看那个转角、那个岔路，或者是那一条小径有什么东西、有什么植物、有什么动物，我们都会花很多心思去拍照、去记录，所以我们走的速度其实都比一般人慢了很多。那我觉得这是，呃，我们也比较喜欢自己走的原因，因为。这样子的步调其实很难找到接近的朋友
0: 。你<笑>不会，你们非常适合克祥老师。哦、<笑>好，那跟我们分享一下你们接下来的写作计划
1: 。嗯，最近有跟新北市观光局有一个淡南古道的书，是几个不同作者合著的书。那我们负责的是淡南古道中路的部分
0: 。哇，
1: 对，淡南古道它出版了
0: ，太好了！淡南古道之前新北市有出过一本。而且非常厉害，一直在版、嗯嗯。那非常期待你们这一本。我之前也是看了他那一本之后，我就跑去走走北路的部分
1: 。嗯，中路
0: 很棒哦。哦、oh, 嗯，好，那我下次一定要去。好，那我们今天非常感谢阿泰与呆呆来到我们富华集团跟 VERSE 的迷人生活。那最后有没有一个呃登山的路线要分享给大家
1: ？如果是土城的话，其实我觉得依照刚刚我们聊的。我觉得就真的很适合你坐到那个捷运站，然后开始往上走。因为一般人都是开车到登山口，但我们其实也有做过好几次的徒步旅行，所以很建议就是你用大众交通转乘，然后走到登山口。中间你会觉得很平凡、很无聊的地方，其实都有它的乐趣的
0: 。好，我们感谢二位，也欢迎大家跟着我们一起走进土城，走进迷人生活。今天的节目来到尾声了，这一集我们的通关密语是：刚刚阿泰与呆呆他们说最喜欢的作家是哪一位？只要去到富华之秋接待会馆，说出通关密语，便可以获得富华之秋提供的两百元成品抵用券、哦